0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Jinghede och Lena Ljungdal. Mm. samarbetar vi med BookBeat. Och det här tycker jag är otroligt härligt. För att snart så kommer jag gå på sjukskrivning. Och vad gör man då? <skratt> ja, då kommer du ligga i en gipsvagga. Precis. Och vad passar inte bättre när man ligger i en gipsvagga än att lyssna på ljudböcker? Visste ja. du att BookBeat är en ljudbokstjänst? De har 200 000 e- och ljudböcker. Älskar att du sa på samma sätt som eh, Snigens tänder. <skratt> Med men det är en hissnande siffra, det jag, är det. Ja, visste det. Jag var in igår och tittade vad som fanns i True Crime biblioteket mm. och dum om min förvåning när jag kunde hitta 50. Jag repeterar, 50 årgångar av nordisk kriminalkra eh, oh. kriminalkranika. Alltså du minns de här årsböckerna där polisen själva berättar om sina mest uppmärksammade och omskakande och kanske mest utmanande fall. Ja. Jag hittar så många, ga alltså galet många intressanta fall så jag kunde i princip inte sluta läsa. Visst är det grymt?
1: Ja, men det, det är grymt och örona är ju det kommer att funka på dig. <laughs> det är en ganska överskådlig framtid. <laughs>
0: Ja, ja, men vad härligt. Ja, och sen Aha. innehåller varje band 700 sidor ungefär. Ja, du du har ju inte tid själv. att bli frisk. Nej. Har du hunnit
1: sondera... Någonting. Jag ska ju idag hoppa in i en bil och åka bil väldigt många timmar och det är ju då som jag njuter som allra mest av ljudböcker. Då mm. pluggar jag i äh, öron äh, frit och sen så låtsas jag om som att det inte sitter några barn i baksätet. <laughs> och nu är jag rätt sugen på en bok som jag hittar som heter Granskogsfolk Jaha. av David Turfjäll. Har du hört talas om den? Nej,
0: men det känns som att den är väldigt ändamålsenlig sett till att du ska upp till skogs.
1: Ja, men lyssna på <laughs> meningen. Uh -huh. Är det så att det är ute i skog och mark som den avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Uh -huh. Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev
0: den det i så fall? Nej, men shit. Hello, you had med skog. <laughs> den här vill man ju gärna få en uppföljning på sen. Ja, det Faktiskt. kommer komma. Ja, just nu så kan man i alla fall lyssna på upp till 20 timmar i månaden för 99 spänn i månaden. Mm. Det finns ju en massa olika paket beroende på vad man är för läsare eller lyssnar typ av böcker. Mm. Och för Guds skull med koden Krim så får man nu prova Bookbeat helt gratis i en hel månad. Och det här ja. gäller alla nya Bookbeat användare. Så Och vad då gör man? går man in på alltså Bookbeat .se. Och
1: ja. det var väldigt lätt att komma igång. Tack för det, Buckbit. Tack. Då går vi rätt in på dagens ämne. Mm. Jag har ju varit på studiebesök. Det är inte all alltid man gör det. Men <här> När var du på ett studiebesök senast? Var det prau. <här> jag var på studiebesök på ett tämligen coolt ställe- som jag kanske inte tror att så många vet att det finns- och det är alltså ett ställe som... Det kommer framgå lite senare. Jag höll ju en intervju med någon där. Men som hanterar och söker... ganska alltså mycket cool apparater Och kikar på försändelser. Och kan liksom titta in utifrån. Rönka och se om det finns pulver och bomber och granater och annat. I de här försändelserna innan de når sin mottagare här i Sverige.
0: Men är det då... Om man har misstanke om att det skulle vara så en viss försändelse eller hur funkar det? Vet du det? Nej men det här
1: företaget Checkport som de heter man, eh, nej man kan ha det som en, en, en gängs rutin vissa eh, institutioner i Sverige och företag och sådär har ju någon form av latent hotbild ongoing så att ja, säga. Ja då förstår jag hur det funkar. Och då eh, vill de in, alltid vara säkra på att ja, de inte får skit in i systemet. Och det här är ju vi kanske, det kanske inte är vårt absoluta expertområde, du och Anna Så då gör ju vi så. Det har ju hänt tidigare att vi helt enkelt ringer upp en... en vi, vi drar en livlina. Och det är det Visst. vi har gjort idag. Men vi ska börja med att prata vår del av det hela. Det ja. vi själva kan. jag jag ta en, ett litet reklam? En liten reklam. Varsågod. Mm och det är ju, vi ju det här handlar ju liksom om att hotas och skrämmas och skada via postgången mm. i avsnitt 29 så pratade vi om att hotas och skrämmas med liksom det verbala och med skrift hemska brev, hemska, hemska klipp på sociala medier och sådär
0: så vill man lyssna på det så är det avsnitt 29 mm. just mm. det och jag måste säga att jag är svårt avundsjuk på dig som får göra det här studiebesöket. Mm. Jag hade gärna följt med. Det, det förstår jag. Ja. <laughs> ja. Men ska vi... Men, ja, försöka... hur, hur angriper vi det här? Ja, men jag tänker så här. Ska vi först försöka reda ut vad det här är för typ... Alltså jag tror så här. De flesta har, har hört talas om både pulverbrev och brevbomber och, mm. och så vidare. Och jag tänker att vi kanske ska försöka ge någon slags grund någon utgångspunkt till liksom ämnet. Vad det mm. innebär för polisens del. Mm. Eh, vi förhåller oss till detta som så kallade CBRNE-händelser. Mm. Har du gått den det... där utbildningen? -E? Det har jag. Ja? med.
1: jag har haft sådana här gummisaker på fötterna. Och... Och övat med mask och gått in i saker som kan sprängas. Det är en, en utbildning som är ganska rolig.
0: Man känner sig som en mångubbe. Ja, men det är en rolig utbildning och framförallt så är den ju väldigt viktig. För att CBRNE, mm. det är alltså den samlade benämningen för kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. Alltså olika typer av ämnen som kan orsaka skado, skada på människor, djur och miljö. Och i det här CBRN-konceptet så finns ju åtgärder då kring allt från eh, att vi får kännedom om ett sånt här hot till det här som du är inne på med saneringskedja. Hur man ska ta hand om sina kläder, uniformsbeskedlar och allt som man har använt när man har jobbat med en sån här händelse. Jag känner ju
1: redan nu, Anna, att du kan ju förmodligen prata om beståndsdelarna i explosiva ämnen i cirka tre veckor. Ja, så kan vi redan typ. nu utlova att vi kommer ha ett helt eget
0: avsnitt som bara avhandlar bombe Ja, absolut. Det tycker jag. Och då tar vi mm. hela brottsplatsmetodiken då också. Om mm. man ska leta Mycket efter och så. Bra. Mycket bra. Eh, C i CBRN, alltså kemiska ämnen. Det kan vara till exempel, om, om vi då nu uppehåller oss kring försändelser. Det kan vara olika typer av pulver. Fentanyl mm. till exempel Och B, då pratar vi biologiska ämnen Det skulle kunna vara resin Till exempel som utvinns mm. ur resinväxten Som kan orsaka väldigt svåra sjukdomstillstånd Och till och med död Det kan vara mm. nerium Det är en annan typ av växt Som också mm. är giftig för människan Och det kan vara bakterier Du kanske minns eh, Antrax eller mjältbrandsbreven Som kom ja, till eh, Vita huset Var det väl va? Yep. För några år sedan det kan vara lite allt möjligt och ofta när det handlar om brev och försändelser så kommer det i pulverform. Det kan också finnas tillsammans med explosiv material. Alltså mm. att man har gjort en egenkonstruerad, en så kallad IED, en bomb, ja. där, som är preparerad med ett farligt ämne som då ska spridas vid en eventuell detonation. Det här leder oss in på bokstaven E som i Erik eller E som i explosivämnen. Alltså ja. ämnen som om de utsätts för en tillräckligt hård stöt, friktion eller värme oerhört snabbt kan gå från fast eller flytande form till gas samtidigt som det då frigörs en massa värme och man får en explosion. Och det här kan vara tändämnen mm. som till exempel eh, finns i sprängkapslar. Det kan vara sprängämnen dynamit eller sprängdeg. Eh, och det kan vara krut och det kan vara kryo eller vad heter det, pyroteknik. Mm.
1: Så det finns lite Jag olika kommer varianter. ihåg när vi höll ju på väldigt mycket med pulver när man var knarkletare. Ja, just det. Och då var det någon gång vi åkte in med ett du vet, en så här Big Pack glas 3 liters blå Låda med mm -hmm. vitt pulver och Vi vet ju väldigt sällan vad det är i de här, uh, När vi hittar knark hos folk Nej. Det vet man ju inte förrän man har snabbtestat Produkten och mm. det är inte alltid man gör på plats <laughs> Och då var det när vi hade den i, 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 I skuffen på bilen Ja, perfekt Och sen, så, Vad sa du? Ja, det är perfekt Ja, Eftersom eh, knarket måste ju från eh, Den misstänkte till <laughs> Någonstans. Och sen så äh, hamnade vi nämligen i därefter en, en biljakt. Uh -huh. Så att vi får ju runt med det jävla i eh, långt och ryckigt. Yeah. Och då var det någon som sa så här, tänk om det TATP. Just det. Då var det bara, okej okay, då kommer du kunna sprängas av sig själv, av skakningarna här typ.
0: Ja och då kanske vi ska förklara vad TATP är. Det är mm. ju alltså ett eh, hemmagjort explosivämne kan man säga- Peroxid, mm. ett peroxidsprängämne. Det står för triaceton-triperoxid. Ett oerhört instabilt stöt- ja. och friktionskänsligt material ja. som ju lätt förknippa, eller förväxlas med narkotika och som till och med kan prepareras på så sätt att det ska ge utslag som för narkotika. Ja. Vilket gör det här väldigt, väldigt vanskligt. Och det mm. handlar ju alltså om... Med kanske 15-20 gram kan du orsaka en enorm explosion och det finns ett mm. antal exempel på när hemma kemister liksom själva har labbat med detta och det mm. har gått åt pipsvängen. Ja. Explosivämnen kan du annars hitta och det är ju det här som gör det hela lite problematiskt eller hur vi nu ska uttrycka oss. Alltså explosivämnen används ju i olika sammanhang. I försvarsmakten, mm. till exempel gruvindustrin och i, i, i lite andra sammanhang, vilket gör att det här finns, det finns ju en marknad som är helt legal för det här så, så ja, kommer det att orätta händer så, att säga, så kan det mm. få förödande konsekvenser. När det gäller de här hemmagjorda explosivämnena så har man försvårat lite, grann för att det finns ju olika typer då av sprängämnesprekursorer som man nu har liksom belagt med tillståndskrav och sådär- som gör att det blir lite svårare i alla fall. Men om man vill tillverka explosivämnen- så är det väldigt lätt att göra det hemma på sin kammare- skulle man kunna säga.
1: Ja, och nu sl sladdrar du förbi ett ord- som jag tror kanske inte alla vet vad det är. Och det är alltså eh, ämnen som man behöver- för att tillverka ett annat ämne, Precis, en prekursor, mm. ja.
0: Ja, det stämmer bra. Eh, och när kan det tänkas då användas de här explosivämnena i det här sammanhanget, alltså postala hot? Ja, men det vi kanske först tänker på det är ju brevbomberna. Mm. Eh, och då handlar det ju om improviserade, kan man säga, e explosiva laddningar som man tillverkar själv och som man eventuellt preparerar med ett farligt ämne. Mm. Eh, och de kan se väldigt olika ut. De kan vara tidsutlösta. Eh, eller fjärrutlösta, eller till och med offerutlösta. Men, men det är ju sällan vid liksom Utan då är det med tids- eller fjärrutlösta. Mm. Det
1: finns ju också, och det fick jag se såna här- där man har satt avlösaren så som när man öppnar ett paket. Mm. För att, så här, om, om ett explosivt ämne klarar postgången- mm. Alltså om den har klarat av hela postgången och vad som händer med ett paket under postgången mm. så kommer det inte sprängas av sig själv när det står framför dig. Det är liksom första lugna mm. ögonblicket för ett paket. Utan då kan man ju ha riggat så att det, är, att när du öppnar det eller att det är ljuset som gör det mm. eller att det är liksom att du drar av en tråd eller någonting sånt. Det är Precis. någon form av, av handhavande som löser ut det.
0: Du behöver ha någon form av initiering. Och det ja. kan vara en massa olika saker och Tänkte att det kan vi prata lite mer om i bomber och granott-avsnittet. Mm. Eh, jag tänkte, ska vi bara helt kort beskriva- vilka de initiala åtgärderna kan vara för polisen- om, mm. låt säga, ett företag eller en institution- eh, ringer och meddelar att de har en förkändelse här nu- som de tror kan vara farlig. Mm. Eh, och det är ju inte så alldeles ovanligt- att vi får de här samtalen- men däremot så är det ganska ovanligt att försändelserna faktiskt innehåller farliga ämnen. Det kan ju finnas olika anledningar liksom till att man misstänker att det är så. Men hur den är så är det ju ingenting som man någonsin kan chansa på. Utan man måste ju <laughs> försäkra sig Nej. om att Ja, man får hantera det som, som skarpt tills annat sägs. Exakt. Mm. Det var precis det jag vill komma fram till. Yep. Så är det. Och det är ju rimligt. Så vad gör då den här första patrullen som ska åka ut på det här jobbet? Hur går tankarna där tror du i radiobilen Lena? Hjälm och tandskydd. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men alltså det här, man får ju, det här är ju typiskt sånt där tillfälle där man måste tänka till före. Mm. Och vara smart före och fundera på tanken. Är det överhuvudtaget jag som ska åka till den här platsen? Mm. Eh, behöver vi meddela någon annan grupp, polisiärgrupp som behöver ta tag i det här.
0: Precis, kan Det finns ganska vän? mycket
1: samtal och frågor och, och olika livlinor att dra i innan
0: man helt enkelt sladdar dit och tar ett litet smakprov. Ja, och de här ärendena sker ju, eller drivs ju ofta i samverkan med till exempel ja. räddningstjänst och MSB mm. och sådär. Mm. Men det är ju viktigt liksom att få göra en första analys eller bedömning av hotet mm. och risken och då finns det några såna här bra minnesregler att komma ihåg när man ska närma sig en sån här plats och det ena är ju att försöka liksom, lägga upp en plan innan naturligtvis, alltså vad kan det vara fråga om för ämne, vad har vi fått ut för information och eftersom mm. jag precis var inne på det här med CBRN så förstår man att det kan ju vara en massa olika typer av innehåll liksom. mm. man har ingen aning kanske alltid vi har några frågor som vi ofta ställer mm. Alltså vilka är det som skickar post
1: till er mm. eh, Har de här intention, Har de kapacitet Finns det någon känd hotbild Finns det en bedömd hotbild Och är ni ett lätt mål ah. Det är frågor som behöver eh, fladdra förbi
0: Ja, och dessutom behöver du få frågor om hur stor är den här försändelsen? Mm. Finns, finns det missfärgningar eller oljafläckar? Luktar det någonting? Tickar det om det? Sitter det ovanligt mycket frimärken på försändelsen? Eh, mm. Hur ser stavningen ut på försändelsen? Vad är det för adress som har angivits? Och så vidare och så vidare. Så alltså det kan ju faktiskt utläsas ganska mycket mm. bara av de här första ja, kanske ja. då.
1: Precis. luktare eh, finns det fettfläckar exakt
0: och så, mm. så närmar man sig skadeplatsen med vinden i ryggen. en sån här regel för att om mm. det nu skulle vara ett läckage på försändelsen så vill man ju undvika då att få i sig någonting av det här ämnet och då måste man ju också naturligtvis här tänka skyddsmask och så vidare. Mm. Man stänger genast av sin telefon man stänger mm. av sin rakel och helst så jordar man sina händer mot marken för att undvika att statisk elektricitet mm. utlöser en eh, detonation helt enkelt. Och
1: helst har eh, byggnaden,
0: företaget eller varför man nu är på för plats, de har också stängt av ventilationen så att det inte blåser runt. Precis, mm. viktigt, viktigt. Och naturligtvis så ska ju lokalerna här tömmas. Mm. Eh, och försöka, så alltså att man i första hand tänker liksom rädda liv och ja. undvika skador såklart mm. på både människor och eh, egendom. Sen är det ju massa delar i det här som, som görs alltid vid större incidenter eller olyckor. T till exempel att man måste bestämma en brytpunkt och en samverkansplats och allt det här. Mm. Eh, säkerhetsavståndet, då som man tar ut här. För nu vill man ju spärra av platsen så fort som möjligt. Då brukar man säga så här, initialt så vill man ha en avspänning som sträcker sig minst 100 meter från objektet. Mm. Men är det fråga om brev eller paket eller en portfölj eller något sånt där eller missankom en bomb i en bil, då snackar vi 200 meter eller mer. Mm. Och sen fryser vi läget här. Vad ska vi göra med själva försändelsen? Får jag bara sticka in en grej i där? Ja.
1: där, jag som, vi har till det lite senare, men jag utbildar ju till exempel receptionspersonal- internservice och så vidare. Mm. Och när jag säger de här sakerna- så inser de ganska snart att- okej, okay, om det kommer att komma ett kuvert hit- med, där det rinner ut pulver- eller man har misstänkt bomb- mm. då kommer vi bli av med den här delen av huset, va? Mm. Ja, det, det kommer ni inte ha, ha tillträde till- på en bra tid. <laughs> ja, det kommer, kommer inte inte ha kvar- <laughs> Nej, det kommer, det kommer kvar det. Men ni kommer behöva vara utan en, en, en bra period. Det vill säga ni kanske inte ska ha postrummet vägg i vägg med ert viktigaste rum som får
0: liksom hela maskineriet att, att gå. Ja, men precis. Det är väl ett liksom kardinalfel redan från ja. början, kan mm. man tycka. Mm. <laughs> du var ju inne på det här att om man inte vet vad det är fråga om för innehåll så ska det hanteras som skarpt. Mm. Eh, en bomb till exempel och då är ju frågan om vem i Sverige är bäst skickad att hantera dessa försändelser Harry. Harry och hans kamrater ja. så att här någonstans så kommer ju nu tas med nationella bombskyddet och med mm. oss, med kriminalteknikerna mm. som ofta då alltså vi samarbetar ju väldigt nära i de här eh, fallen och lägger upp en plan sen kan mm. det hända att Utifrån informationen som finns tillgänglig att personalen på det här stället kan ges uppmaning att till exempel täcka över den här försändelsen med en hink mm. eller någonting annat samtidigt som man då, som du var inne på, stänger av ventilationen. Mm. Ska vi bara kort nämna lite grann vad nationella bombskyddet är och vad de gör och sen prata lite fördjupat om det i ett senare avsnitt. Får jag bara säga en sak till på polisen? En annan viktig sak som polisen gör som de kommer
1: ställa frågor till de som är på plats mm. de kommer vilja ha en lista på alla personer som har varit i närheten och hanterat den här eh, försändelsen. Mm. För den här listan med namn kommer sedan skickas till smittskyddsläkarna. Mm. Och sen så för skulle du bli smittad av något biologiskt material till exempel, då kommer smittan visa sig kanske mellan mm, en till fem dygn. Mm. Så att det, det pågår liksom flera saker parallellt här när polisen kliver in och tar Ja, över.
0: precis. Och mm. även för personal så kan det vara fråga om saneringskedja och ja. så där, av kläder ja. och så. Och kanske till och med att man ska ta saker i beslag från personal. Mm. Eh, som kläder till exempel för att kunna spåra det här ämnet till mm. exempel. Ja, men nu. Bångskyddet. Ja. Eh, nej, men... Det är som så att det är bara bomb bombtekniker som får händerta och oskadliggöra bomber. Mm. Eh, och de är inte bara bra på bomber utan de är ju då också bra på det här, de här olika typer av pulver som mm. kan vara explosiva till mm. sin natur. Eh, och eh, MBS då som de kallas som finns mig veteligt på tre ställen fortfarande i landet. Mm. Eh, Stockholm Göteborg och Malmö. Och det är då speciellt utbildade kriminaltekniker kan man säga. Mm. Så de har då specialutbildning på just hantering av de här farliga föremålen. Och de är då ansvariga för att ta prover från det här. om det och kanske till och med oskadliggöra det här föremålet. Mm. Eh, och det finns en massa olika sätt som detta kan göras på naturligtvis. Men tänker jag det tänker att det tillsammans med vad man gör som kriminaltekniker på de här platserna kan vi väl ägna ett helt avsnitt åt Ja, framöver? så spännande.
1: Jaha, <skratt> eh, ska jag nämna lite för att polisen är ju inte först på plats. Utan det är ju de som var där innan polisen kom. Det är mm. de som är först på plats. Och det händer ju då... Ganska ofta att jag får då utbilda, som jag sa, till exempel intern service, eh, receptionspersonal, människor som är, är någon del av postgången på ett företag. Och jag tänker att den här kunskapen <clears throat> är ju densamma för privatpersoner. Alltså det är, det är samma rutin om du skulle mot all förmodan få hem något skit hem. Mm. Eh, och då finns det lite bra och dåliga saker att göra för företag så handlar det väldigt mycket om rutiner och incidenthantering alltså vad har ni för rutiner vad har eh, personal för kunskap för att kunna hantera det här för att då kommer det in igen om du sprättar upp ett kuvert och du faller
0: ut eh, vitt pulver i knät mm. vad händer i hjärnan mamma? Ja men det blir en massa beslutspunkter som ska passera Mm. Vad gör jag? Hur reagerar jag? Och Exakt. hur kommer jag att funka under en akut stressreaktion? Mm.
1: Och, och då blir du där och då dum i huvudet. Mm. Som jag har varit inne på. Så att du behöver ju ha någon form av rutin. För att det ska vara eh,
0: insmort i ditt system. Fråga! Så att det, ja, du har ju varit inne lite grann på det här tidigare när vi har pratat penetrationstest och annat. Att mm. företag och organisationer tenderar att eh, vara lite dåligt förberedda för mm. olika typer av allvarliga händelser. Mm. Är det här en sån typ av händelse där du har sett att det kanske inte alltid finns så bra rutiner? Ja.
1: Och det är för att de känner att det här är så långt ifrån mig. Så de skapar egentligen inte en rutin. Och det finns inte på dagordningen överhuvudtaget. Sen så flashar det upp lite. För rätt för det så får man ju läsa att så här, ett företag fick... Nu mm. eh, var inte så länge sedan. Cyanidbrev eller vittpulver. Då tror man alla att det är antrax. Det är för mm. sig brunt. Men, mm. men Och då blir det lite mer uppfräsat Men sen så faller det i träda. Men, mm. men skulle jag vilja ett företag no, något riktigt illa- mm. då skulle jag inte vilja gå dit själv- med min kropp, för då kanske jag hamnar på kameror- eller ja. eh, avsätter bevis- eller no, 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 någonting som folk kan använda sig av. Utan Jag, ju, alltså jag kan ju sitta hemma ta fram mm. min dator. Jag kan ju beställa farliga produkter på nätet- mm. och skriva i avsändare. Det vill säga, jag är inte ens i närheten av prylarna- eller mm. min antagonist- så att man får försöka prata om det på det sättet. Mm. Sen är det ju som du säger- det skickas ju jättemycket eh, försändelser som hanteras som misstänkt- och så visar sig att det inte är någonting. Men skadan är redan skedd. Mm. Nån är redan rädd. Mm. Eh, produktionen har redan gått ner. Det är massa krångel på att det har blivit avspärrat. Bombskyddet gör det. Så att skadan är ju redan skedd ändå. Mm. Mm. Ja, men, men mm. som jag sa lite innan- man får ju kika lite på intention- Kapacitet, hotbild och måla Alltså vissa ställen har ju en högre hotbild än andra.
0: Mm.
1: Och, och vissa får ju notcha upp sin medvetenhet under en viss period kanske för att man har en, en hotbild som har ökat vid en viss händelse eller en viss period. Mm. Men hantering, rent krast den personen som öppnar en försändelse eller om någon anledning misstänker att det är en, en farlig försändelse och får någonting på sig om vi pratar pulver mm. då är det liksom stanna där du är ta mm. av alla dina kläder precis där du står mm. och bara släpp dem rakt ner är det pulver och det far runt då brukar jag säga ta något papper eller och lägg ovanpå så mm. att det inte far iväg jag mm. menar det räcker med att du rör dig lite för snabbt så kommer mm. du vispa iväg massa sporer så ta av dig kläderna där du är. Täck för om det är någonting löst som ligger och fladdrar. Sen lämnar du platsen. Tvätta dina exponerade kroppsdelar fort. Om du mm. har fått någonting på händerna. Och sen stannar du där vid tvättillfället och följer sedan polisens instruktioner. Mm. Eller om du har en säkerhetschef eller vad det nu är. Så att du inte fladdrar runt för mycket utan du ska helst bara vara på två platser. Där du, där du blev kontaminerad och där du tvättar dig. Sen mm. får du inte vara på fler ställen.
0: Det, och Det beror ju på att många av de här ämnena är otroligt flyktiga. Ja. Alltså, de sprids ju väldigt väldigt lätt och mm. det behövs en väldigt låg dos. För mm. många av de här ämnena för att orsaka storskada.
1: Mm, och, och sen så mm, finns det ju, framtaget, checklister. Allt från hur hanterar du telefonhot till hur hanterar du pulver, hur hanterar du... Och hur hittar man? Jag har ju en massa bilder på olika saker som man säger, vad är skumt med det här paketet? Mm. Mm. Okej, det kommer med ett vanligt budfirma. Det, det, det gör de ju. Det, det är ju de som kör. Man kan inte titta, det kommer inte en skum människa i råna luva och lämnar om jag vill lyckas med något. Utan det kommer komma den vanliga postgången. Men vad är det du kan titta på? Det finns massa saker man kan titta på i förväg på en försändelse som kan ge dig en hint om att det är något som inte står rätt till. Några av de sakerna rabblade du upp förut. Mm. Så att man får vara sin egen lilla säkerhetschef. Men, men det viktiga är att har du fått någonting på dig, ta av dig allting där du är, gå och tvätta dig. Eh, och sen handlar det ju liksom om att försöka spära av så ingen kommer in i området eh, och kan liksom, sekundär kontamineras. Mm. Eh, larma och sen följ instruktioner. Mm. för det är, det är svårt att vara proffs på det här med tanke på att du kommer ju födas och dö och mest troligt kommer det här aldrig hända dig medan vissa är jätteduktiga på det här för att de jobbar på ett företag med hög hotbild och har en jättebra rutiner mm. ja, just det. och då kommer man förmodligen koppla in sådana som Edvin som jag intervjuade mm. och eh, liksom skapa en ännu krispigare rutin mm. men kan jag bara få läsa, jag hittade Totalförsvarets forskningsinstitut Mm. dela ut årsrapporter kan jag få läsa en liten harang som Gjärna. avslut här Absolut. de har skrivit så här i sin årsrapport 2019, 2020 har inte hunnit ut eh, vi kan även konstatera att giftiga ämnen tämligen regelbundet används för att hota, skrämma och skada andra personer även, även utanför extremistmiljöerna mm. ofta görs detta i syfte att skada någon som står nära i relation med attentatspersonen Hot som anspelar på giftiga eller smittsamma ämnen förekommer också typiskt sett i alla finansiella opportunistiska syften. Eller för att manifestera sitt missnöje mot företag, myndighet eller andra offentliga funktioner och personer. Mm. Så det här är ju en grej. Det är lätt att tänka, det men det händer ju aldrig. Men det gör ju
0: det. Ja, och det, det är lätt att tänka terrorbrott. Bara. Ja. men här pratas det ju faktiskt om nära relationer mm. eh, och det kan ju vara mellan vilka personer som helst ja. egentligen mm.
1: Mm. ja men intressant Anna och som vanligt när vi drar ett ämne så inser vi att vi behöver eh, borra ner oss <laughs> ja. i olika delar i det ämnet ja. så vi att... utlovar ett bomb och granater avsnitt Ja, och nu kliver vi in i del två i det här avsnittet för att nu ska vi prata med någon som eh, ägnar hela sitt liv åt farliga försändelser. Mm. Det är spännande. Ja, verkligen. Eh, vi ska lyssna på en intervju som jag hade med en eh, Edvin som jag fick förmånen att komma på studiebesök hos för att lära mig lite
0: mer. Spännande.
1: Ja, men då är det dags för den här intervjun. Jag sitter i Smiles studio i Stockholm och har med mig Edvin som snart ska få presentera sig själv. Jag har fått uppleva en, ett ganska coolt studiebesök till Annas stora förtret. har Jag varit på en plats med ganska mycket coola gadgets och utrustningar. Och... Ja, vem vad mer jag har framför mig? Du får presentera dig själv.
2: Hej, tack. Edvin Simmerskjöld heter jag och jag driver ett företag som heter SIP Checkport. Vi är ett säkerhetsföretag som är specialiserade på post- och godssäkerhet.
1: Mm. Och varför har jag med mig dig då, då? Jo, det är ju för att jag och Anna, vi penslar brett över rättsväsendet och hela krimspektrat kan man säga. Och då då dyker vi ju... Kanske man inte tror, men på ett område som vi inte har som egen kärnverksamhet. Och då drar vi gärna en livlina för att prata med den som faktiskt är proffs på ämnet. Och är du Sveriges eh, bästa proffs på det här ämnet?
2: <laughs> ja, jag skulle i alla fall vilja säga att vi på Checkport tillsammans är utan tvekan branschledande i Sverige på ämnet post- och godsäkerhet.
1: Mm. Roligt, men om du ska ge oss lite bakgrund då. Eh, till exempel Anna... Och jag själv innan jag fick ny som er visste ju inte ens om att det fanns några utanför ja men, säg, polis och räddningstjänst som håller på med farliga god. Så vad, vad, hur kom ni in i det här och vad är historiken kring det här med post och godsäkerhet i Sverige?
2: Historiken till det här är egentligen att idén är ingenting nytt men det har saknats i Sverige. Det har funnits enskilda företag och myndigheter som har säkerhetskontrollerat sina inkommande förtjänelser. Mm. Men det har inte funnits någon spelare på marknaden som har gjort det här. Mm. Och vi drog igång det här för några år sedan, bland annat tillsammans med Postnord och några av de större myndigheterna i Sverige.
1: Mm. Och då ställer jag frågan som jag tror kanske många tänker nu. Är ni, är ni en konkurrens eller ett komplement till myndigheterna? Säg polisen.
2: Vi är inte på något sätt ett substitut för de uttryckande myndigheterna utan Nej. vi är absolut ett komplement till dem.
1: Ja Och de vet att ni finns och tycker om er?
2: Ja, jo, men det gör de ju absolut. Vi har ju både samövat och haft diskussioner med till exempel nationella bombskyddet och ja. de har också varit hos oss i våra lokaler i skarpt läge. Mm. Och då har vi tagit mycket input från dem hur vi ska jobba. Och min bild är att de är väldigt nöjda när de kommer till oss för det ser ju såklart annorlunda ut hos oss mm. eh, mot vad de gör hos en kanske vanlig, vanligt företag ute i mm. stan.
1: Vi kommer komma till era lokaler där för jag har ju fått ägna förmiddagen åt att skrota runt bland era coola saker. Men eh, Anna framförallt, kanske inte så mycket jag men hon älskar ju siffror, hon vill ju gärna hitta studier och statistik och så vidare. Hur eh, stort är egentligen hotet i Sverige idag för att bli drabbad av sig brevbomber eller pulverbrev och sådär?
2: Tyvärr saknas det offentlig statistik i Sverige och det här är för att det finns ingen särskild så kallad brottskod som gör att man enkelt kan söka ut de här incidenterna i myndigheternas statistik.
1: Mm, får jag bara en, en liten passus där för ni som brottskoder. När, när man som polis kommer till en plats och tar upp en polisanmälan så skriver man ju, då scrollar man sig igenom massa brottskoder. Så till exempel narkotikabrott heter 5010, eget bruk 511 och sådär. Och då säger du att den här typen av brott inte ens har en kod. Det stämmer. Aha.
2: Så utmaningen här blir ju att hitta den korrekta statistiken. Men när jag pratar med experter hos till exempel... Polisen, mm. så är bilden att det ökar och mm. framförallt att de allvarliga incidenterna som innefattar farliga saker ökar. Mm. Och vi kan också se internationellt att en hel del trender att skicka farliga saker och inte minst utpressens syfte nu har kommit även till Sverige.
1: Mm. Men utomlands då, Finns det siffror? Finns det någon de som har kommit längre eller är vi de mest naiva som vanligt i Sverige?
2: Det finns ju mer siffror utomlands. Jag skulle säga att vi är nog och har varit naiva i Sverige men är på väg att få en, vad jag tycker, mer sund diskussion om postala hot i Sverige. Men det är kanske också för att de här incidenterna har börjat inträffa här i Sverige.
1: Mm. Men okay.
2: utomlands kan man se att till exempel en myndighet i Storbritannien, Tyskland, Frankrike eller USA de skulle aldrig drömma om att ta in försändelser i sina egna lokaler utan att ha kontrollerat dem utanför först. Men det här är något som kan hända i Sverige.
1: Mm. För hur, hur många eh, har någon form av kontrollinstans innan de öppnar ett paket eller sprätter upp ett kuvert i Sverige idag då?
2: Det är inte så många. Det finns ett fåtal företag och myndigheter som gör mm. det här. Men de allra flesta tar in det innanför sina egna väggar. Mm. Även fast de många gånger vet att de inte borde.
1: Mm. Ja, jag fattar. Eh, om vi ser till, vad, vad är det man skulle kunna skicka då, vad är, vad är själva hotet som ni då har nischat in er på att ni ska då försöka kunna upptäcka i förväg?
2: Vi söker egentligen efter allting som är oönskat för kunden. Självklart innefattar det farliga saker och det kan ju vara till exempel explosiva saker, alltså brevbomber, mm. brandbomber. Det kan också vara kemiska eller biologiska hot då, eller kemiska och biologiska ämnen. Mm. Det kan också vara radioaktiva ämnen. Mm. Men vi letar också efter vanliga ofarliga pulverbrev som skapar stor Oreda hos företag och mycket rädsla, men som kanske inte innehåller ett egentligen farligt preparat.
1: Ja, för det, det pratade jag Anna, om eh, inledningsvis i det här avsnittet, att det skickas ju väldigt mycket. Jag har ju själv hanterat sådana eh, händelser både som polis eller fått jag ta upp anmälan, men också nu inom näringslivet. Det är ju väldigt sällan det faktiskt är skarpt, men man hanterar varje händelse som skarp tills man vet annat. Alltså, får du ett brev och sprättar upp då du får pulverknät, då kommer du bli drabbad oavsett om du är skarpt eller inte.
2: Ja, det här stämmer. Och det här är ju en stor utmaning att när man inte vet vad det är för typ av, som du tog upp nu, som mm. pulver till exempel. Mm. Om man vet om det är farligt eller inte så är det klart att det får jättestor konsekvens. Mm. Och självklart så blir man ju väldigt orolig och otrygg om man öppnar upp ett brev och så läcker det ut pulver.
1: Mm.
2: Och då är det klart att man måste vidta alla de åtgärderna för största möjliga fara som man kan mm. tänka sig.
1: Men ska vi, ska vi ta pulverbrevet som exempel då? Om eh, ett sånt där pulverbrev, för ni har ju som en, en terminal, eh, den, det var ju ganska mycket coola grejer där. Jag vet att ni inte kan prata exakt om vad, exakt hur ni gör det, men om vi ska ta pulverbrevet, om den kom, kan vi ta pulverbrevets gång genom er terminal? Kan du beskriva vad som händer med det här brevet, eh, så mycket som du kan i alla fall?
2: Mm, absolut. Alla förkändelser kommer till våran terminal. De kan ju komma egentligen ifrån vem som helst. Är det brev så kommer det ju såklart ifrån Postnord. Mm. Men det kan vara vilken typ av förkändelse som helst. Då, ett paket eller bud mm. eller gods. Och sen börjar vi egentligen vårt arbete som är ungefär som att lägga ett pussel. Vi har en process i flera steg. Ungefär som att lägga klart ett pussel. Mm. Där varje pusselbit är ett, är ett moment där vi letar efter ett unikt hot eller att vi avfärdar ett visst hot. Mm. Och det här kan alltså vara att vi letar efter kanske radioaktiva ämnen, avlyssningsutrustning mm. eller exempelvis ett pulverbrev.
1: Och ni har ju ingen, ni har ju inga ingångsvärden, eller hur? Ni har inte fått en ett tips eller en hint eller en, att det finns liksom en farhåga i grunden utan ni börjar egentligen på noll på varje försändelse, eller?
2: Ja, det stämmer. Självklart så är det så att om kunderna har gjort en hotbildsbedömning mm. och de anser att vissa enskilda anställda, eller kanske om det är en enskild privatperson, så kan vi hantera det brevet utefter en viss hotnivå. Mm. Men generellt sett så gör vi allting från grunden och är lika noggranna med varje enskild förkändelse. Mm.
1: Så nu kommer brevet då, säg mig en kommer till er in ingång. Och vad händer sen?
2: Då när vi får in den här så kommer vi påbörja de här stegen då. Då kommer vi använda oss av en mängd olika teknisk apparatur. Mm. Och man kan säga lite grann att vi både luktar, smakar och tittar på de här förkändelserna <laughs> ur ett tekniskt perspektiv. Ja,
1: jag fick en jätterolig bild men jag låter den vara. Ja,
2: och man kan säga att vissa av de här utrustningarna de är som en mekanisk näsa eller som en mekanisk ja. hund som är fantastiskt duktiga på att leta efter enskilda partiklar eller spårämnen av vissa partiklar. Ja. Och man kan titta och hitta ända ner på nanogramsnivå.
1: Skullsång mm. eh, som kommer in. För jag fick ju testa där. Ni tog ju ett kuvert med pulver och la på någon form av bräda. Då fick man ju känna med sina fingrar. Och då kan man ju konstatera att det Kanske knastrar lite på sin höjd. Eh, och sen hade ni någon form av röntgenmaskin, kallar du den för det?
2: Ja, vi måste ju kunna se vad som finns inuti alla försändelser ah. Så att vi genomlyser eller röntgar då alla typer av försändelser Och det här är för att vi vill inte öppna försändelser Vi gör hela vår säkerhetskontroll utan att vi behöver öppna varje mm. brev eller paket.
1: Och den här apparaten tyckte jag var rolig för att ni visade ju nu med lite olika saker så jag fick se hur det såg ut men då tyckte jag att det var så smart att apparaten slumpar in farliga saker in i era försändelser för att operatören då den som inte ska stå och somna till så att den helt enkelt gör fiktiva grejer här och var för att ni ska liksom vara på tåna och upptäcka allting.
2: Ja, det stämmer bra. Vi jobbar väldigt mycket med att ha vår personal på tå, att de ska tycka det är kul mm. att jobba och att de ska veta vad de letar efter. För att titta på bara en röntgenbild gör ju inte att man hittar någonting, utan man måste ju verkligen förstå vad det är man letar efter. Mm. Hur en anordning för en Bredbomb egentligen ser ut på en röntgenmaskin. Så även om man har en hel del teknisk utrustning men inte vet vad man letar efter mm. så kommer det inte att hjälpa. Så personalen är en otroligt viktig del i vårt pussel eller i våran process.
1: Mm. När vi stod där och pratade så likställde jag ju det med när man ska göra kroppsvisitation på personer och försöka plocka ifrån om det som är farligt. Och det som för ett otränat öga ser ut som en vanlig bläckpenna kan vara ett, eh, en, en anordning som faktiskt kan få iväg ett skott för någon som faktiskt vet hur, hur man kan bygga om en penna så att det blir som en liten ja ah, men säg pistol då, skjutanordning så att det förstår jag att själva operatörens öga är viktigt ni berättade också att ni var lite fula, får jag berätta det att ni smyger in eh, saker i postgången så när Postnord kommer med sin eh, bulk med kuvert då skickar ni på ett, ett brev med pulver i, bara för att se om de upptäcker det
2: Ja, det här är ju ganska roligt. Det har blivit lite som en, en sport eller lite som en ja. tävling ibland mellan eh, vår produktionsledning och våra de här operatörerna mm. som söker. Och jag måste säga att operatörerna leder ju den där tävlingen utan tvekan. De är otroligt duktiga. Och det här är ju ett sätt för oss, dels ja. att visa på allvarligt det vi faktiskt gör och nyttan vi kan göra men också att se till att man blir väldigt bra på det man gör så därför så skickar vi in ja. allt ifrån attrapper och brebomber eller pulverbrev ständigt i vårat flöde
1: Ja men det är snyggt, ni trycktestar ju er egen funktionalitet hela tiden Ja men nu har brevet gått igenom den första röntgenapparaten och sen då så fick jag se saker som jag kan säga att för vi pratar om att ni inte kan beskriva exakt hur för det kan vara lite hemligt men ni kan ju eh, som du säger lukta på brevet ni kan eh, se i brevet och känna i brevet utan att öppna det överhuvudtaget om ni får nu någon indikator på att det finns någonting farligt i det här brevet vad händer då?
2: då kommer vi ju att lyfta ut det här brevet och mm. göra en fördjupad analys. Och den kan ju ske såklart på olika sätt beroende på vad är vi misstänker finns här i. Men om det till exempel misstänks att det är någonting explosivt, då kommer vi ju att se till att den tas i ett speciellt rum, en speciell plats i våran lokal som mm. klarar av att hantera allting vi hittar, i det här fallet en bomb. Mm. Så då kan vi ju lyfta undan den. Och tror vi att den innehåller ett mindre partipulver till exempel så har vi en annan avdelning som vi kallar för labbet mm. som innehåller labbskop där vi kan säkerställa och göra fördjupade analyser som gör att vi är på ett tryggt och säkert sätt för både såklart, oss själva men också för alla i närområdet. Mm kunna eftersöka vad som finns inne i den här förkändelsen.
1: Och det jag såg med otränat öga... Jag sa ju direkt när jag kom in i rummet... Åh, ett gammalt dragskåp. Det var inte det gammalt. Det var ju högteknologiskt. Men det hängde också skyddsmask, skyddsutrustning... Eh, tryckmätare. Det var, fanns en sån här uh, apparat. Får jag berätta om när ni testade den här lilla flaskan som jag fotade?
2: Ja, men det går jättebra. Ja,
1: då tog de fram en apparat som de i princip la bredvid en liten flaska försluten med olivolja och sen tog det en stund och så sa det bara, pling, olivolja stod det i displayen utan att ni hade behövt öppna det eller smaka eller testa det på något annat sätt och där kunde ni också urskilja vilken sorts mjöl som låg i ett kuvert. Ni kan säga att det här innehåller vetemjöl
2: Ja, det stämmer. Det är inga problem för oss så att veta vilken typ av pulver som finns i ett brev utan att vi öppnar det. Så att får man ett brev med bakpulver till exempel, då kan mm. vi veta att det är bakpulver utan att öppna det.
1: Ja, det är ju balt. Jag skulle behöva er. Jag har nämligen i mitt skafferi hemma väldigt mycket glasburkar med olika definierade odefinierbara pulver som jag någon gång visste vad det var. jag får nog slänga alltihopa för jag antar att har jag råd att köpa en sån apparat förresten.
2: Ah, ja, de är, det är nog billigare att köpa nya grejer. Det ska jag få gett än att <laughs> köpa den här paraten,
1: Ja, men eh, en fråga som jag då ställer mig- som för detta polis- och förensökningsledare. När ringer ni polisen? För det här, kanske jag tänker så här, ska det inte en liten polisanmälan här- om någon håller på att skicka olagligheter eller hotar?
2: Vi gör ju så här mot våra kunder- att vi identifierar och letar efter de här typerna av hot- mm. Och sen är det helt upp till kunden hur de vill hantera den relationen med polisen. Mm. Så vi dokumenterar allting vi får in och mm. så skickar vi det till våran kund. Och så får de avgöra hur man går vidare. Mm. Men självklart är det så att om vi ser att vi får in en skarp brevbomb. Mm. Då kommer vi naturligtvis inte om henne ta den själv. Utan Nej. det är ju polisens uppgift naturligtvis att ta hand om den.
1: Mm. Ni håller den eh, säker fram till att polisen kommer i så fall? Helt rätt. Mm. När vi var hos dig så nämnde ni några gånger att avancerad indikering skulle komma in istället för polisen. Vad, vad är det för någonting?
2: Avancerad indikering, det kan man säga är räddningstjänsterna som man kan säga är brandkåren. Då. Mm. Deras specialenhet för att omhänderta alla typer av farliga kemikalier och farliga pulver som, som kan... De kan åka på, en, på ett uppdrag. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att det är en dieseltankbil som har vält mm. eller att det kommer in ett farligt pulver hos en myndighet eller ett företag som har läckt ut. Mm. Och då är det deras uppgift att identifiera vad det här är och vita saneringsåtgärder. Mm. Så att det är polisens uppgift med till exempel nationella bombskyddet att ta hand om explosiva hot i form av brevbomber och genomföra en brottsplatsundersökning, mm. men det är avancerad indikering som tar hand om saneringen och hjälper oss medborgare att bli av med det här farliga.
1: Jag skulle nog vilja hävda att det har hittats pulver och man ringer två och de skickar då nationella bombskyddet. Är det fel då säger du?
2: Idag är Riktlinjer eller processen hos polisen då- att om det föreligger ett brott- så ska polisen utreda brottet. Mm. Men om händertaget av pulvret och saneringen- ska då ske av räddningstjänsten- mm. och avancerad indikering.
1: En annan sak jag spontant tänker- är... För nu om man hittar pulver- när jag var polis i Söderort- så hade jag tyckt att det var en mumma- precis som man snabbt kan åka till tullen- och få saker analyserade. Kan jag som polis- åka till er och säga kan ni göra de här, för det tog inte så jättelång tid det här, de här stegen, alla de här apparaterna kan jag bara få reda på vad som är i den här försändelsen?
2: Vi har inte ett sånt samarbete med polisen idag men det skulle ju vi absolut kunna göra och jag är helt övertygad om att det skulle kunna underlätta polisens arbete, det tror jag.
1: För plan B är ju att skicka iväg det. Det tar ju lite, lite längre tid kan jag tänka.
2: Ja, och framförallt om det är så att man vill veta om det är bakpulver eller om ja. det är någonting farligt så är det ett fantastiskt bra sätt att göra mm. i våran lokal eftersom att vi kan göra det med minimal risk då. Mm. Och sen så kan man ju välja att skicka det här till NFC eller till mm. FOI till exempel ja. för att göra en djupare bedömning av deras labbpersonal.
1: Jag tänker inte bara för brottsutredningen. Om jag hade fått pulver i knät så hade jag velat veta inom 30 minuter om jag har risk för att vara utsatt för en farlig smitta eller om jag kan eh, borsta av och fortsätta med mitt liv.
2: Ja, ja men det kan jag förstå. Uh, och det går väldigt snabbt för oss att ta reda på om det innehåller framförallt kemiskt farliga saker. Men biologiskt farliga saker, det är en lite mer avancerad Mm. som kräver odling, eh, och ja. vilket gör att det, kan, eh, det kommer ändå behöva göra slabbtester på det.
1: Jag fattar. Jaha, eh, nu har vi ju pratat om vad ni gör och vad egentligen hotbilden är. Nu säger du att det saknas statistik och siffror, men ska jag som privatperson, om jag jobbar med något som... Inte stör och provocerar i någon större utsträckning. Jag är inte anställd på någon myndighet utan jag lever mitt liv i mitt hem. Ska jag eh, vara orolig när jag får post hem? Eller vem är det egentligen som ska eh, tänka på de här sakerna?
2: Generellt sett så tycker jag man ska inte vara så orolig. Utan jag tycker så att det finns oftast de privatpersonerna som vi jobbar tillsammans med. Det är ju de som normalt sett är antingen offentliga personer mm. eller de som har en förhöjd hotbild. Mm. Men många gånger är det ju så att varje arbetsgivare måste själv fatta ett beslut och göra en hotbildsanalys om man tycker att det är värt att kontrollera sin post. Mm. Och det jag kan se och den statistiken som jag diskuterar med mina branschkollegor och med polisen, då kan vi se att företag och organisationer som har, fattar beslut som påverkar människors vardag många gånger tar mm. emot den här typen av hot eller farliga eller ofarliga ämnen.
1: Mm. Finns det en copycat-effekt? För jag tycker att det är lite så catch-up-effekten om det har hänt någonting. Jag vet ju efter 9-11, då fladdrade det runt pulver i vänster varv?
2: Men det skulle jag verkligen vilja säga. Vår erfarenhet är att kommer det pulver en vecka till ett företag ja. och sen så läcker det här ut i media så mm. blir det stor uppståndelse- om då den här personen som har skickat det här pulvet- tycker att de fick avsedd effekt- då är det väldigt hög sannolikhet- att det kommer ett pulverbrev till mm. veckan efter. Och det här gör ju också att andra personer- som vill något eller något företag illa- mm. ser att det här var ju en väldigt enkel mm. idé. Och fördelen för de här fula fiskarnas det här- det är ju att man kan skicka vad som helst i brevlådan- utan att man behöver berätta vem man är eller att det går att spåra.
1: Ja, jag sa ju det. Jag, jag var ju med i Dagens Industris, eh, de hade lite säkerhetsbilaga. Och då fick jag i frågan, om du skulle vilja någon något riktigt illa eh, och inte ville bli dömd för brottet, vad skulle du göra? Och då klurade jag en stund och så kom jag på att Nej, men jag skulle inte vilja lämna mitt hem utan jag skulle gå in på nätet och, och klicka mig fram till att skicka det här farliga föremålet till den här personen. Det är svårt att bevisa eh, och sen som du säger, skadan är ju redan skedd. Alltså jag får ju uppnådd effekt även om det inte är ett skarpt material.
2: Ja, och det här är ju något som vi ser rätt ofta. Jag skulle vilja säga att sannolikheten att exempelvis ett pulverbrev innehåller någonting farligt är väldigt liten. Mm. Men det spelar ju oftast inte så stor roll när man har ett pulverbrev som har läckt. Så måste man ju ta reda på om det här är farligt. Och då ringer man ju ofta 112, mm. vilket man såklart ska göra. Och det första man gör som insatsledare hos polis- och räddningstjänst det är ju att spärra av. Man säkerställer att alla som har varit i närhet av den här saneras. Och sen så gör man en grundlig efterforskning hur det ser ut med ventilation och spridningsrisk mm. etc. Innan man låter folk återgå till jobbet igen. Mm. Och den här undersökningen kan i värsta fall ta flera dygn. Mm. Så att även om det bara har kommit in bakpulver eller socker mm. eller någonting till ett företag eller myndighet så kan hela lokalen vara avstängd under flera mm. dygn.
1: Men några tänker nog kanske att röntgen jag är inne på de här apparaterna igen att röntgen räcker. Du, när vi stod där hos er så sa ju ni att ni hade några siffror där på hur många saker som faktiskt upptäcks. Var det i USA?
2: Ja, men det stämmer bra. Det är Homeland Security som har skickat in bombatrapper på amerikanska flygplatser. Ja. Där gjordes. Vill vi höra
1: det här ens? Jag vet inte. Jag ska inte stämma
2: någon så att de inte vågar flyga. Men då har man skickat in de här. Och de, de här TSA-agents, alltså de som jobbar som flygplatsoperatörer- mm. de hittade under 30 av de här bombatrapporna. Mm. Och vad jag vill säga med det här är att man kan köpa en dyr och fin röntgenmaskin- men man måste se till att den operatören som styr den här maskinen- är liksom duktig och välutbildad. Mm. För att även om man har en bra röntgen- men en outbildad personal mm. så kommer man inte hitta någonting-
1: Nej och där tänker jag att ni har svaret med alla era apparater för det blev lite hängslen och livrem. Alltså ni tittar, ni lyssnar, ni luktar, ni känner, eh, ni vet inte om jag säger för mycket men ni kan ju också ta pytte, pytte, små prover från materialet utan att öppna det. Var det för mycket sagt?
2: Nej, men det var inte för mycket. Vi, man kan säga då att vi kan både lukta och smaka efter de här skallarna. Ja. Så vi kan både leta i luften mm. och vi kan också smaka på ett kuvert mm. eller en förkändelse. Mm. Vilket gör att vi ganska snabbt kan suga ut luften ur mm. den här och hitta små, små partiklar med någonting mm. som skulle kunna vara en avvikelse eller någonting farligt. Mm.
1: Ja, har ni obetillägg, de som jobbar med det här? Har de hjälm på sig?
2: De har tillgång till all skyddsutrustning- ja. de behöver naturligtvis.
1: Bra. Eh, om du får säga om framtiden då. För att när vi var på väg till lunchen- så sa du att ni kanske är ganska ensamma om det här. Eh, och då börjar vi prata om att- fast det är inte så det är, om man upptäcker något farligt i ett annat land- att transportera det till Sverige- verkar ju lite mäckigt för att komma till er. Kommer ni, kommer ni få konkurrens-
2: jag vet inte hur det kommer se ut på den svenska marknaden framåt men vi välkomnar all konkurrens mm. och det jag kan se nu är att det finns några få enskilda företag och myndigheter som har gjort det här till viss nivå mm. i Sverige men om man tittar utomlands så ser man att där har man haft en betydligt bättre beredskap för den här typen av mm. åtgärder än vad vi har haft i Sverige. Och nu när vi kliver in på den svenska marknaden så gör ju vi inte det här halvhjärtat utan vi går in för att bli absolut bäst på det här.
1: Mm.
2: Och det som jag ser som den stora fördelen med våra tjänster det är ju att vi gör ingenting annat än att bli riktigt, riktigt bra på det här. Mm. Vilket gör att vi kan, alla våra kunder kan dela på den här investeringen och dra nytta av de här utbildningarna mm. och den här omvärldsbevakningen som vi gör mm. eh, med våra operatörer.
1: Jag eh, var ju på en stipendieresa till New York eh, för att kolla på terrorhot i den offentliga miljön. Eh, det var spännande. Men då när vi var nere i Wall Street och tittade lite på hur man jobbade för att inte det inte skulle bli terrordå där nere tillsammans med en arkitektbyrå. Men då sa de bara i förbifarten att här till exempel kom ju inga eh, försändelser in i de här kvarteren som inte kontrollerade utanför Manhattan. Så det känns ju som att där finns det ju någon form av tanke.
2: Ja, och det här tycker jag ändå är en av de viktigaste delarna som jag brukar försöka prata med våra kunder om. Mm. Det är ju lite som att man skulle låsa fast sin tv hemma i vardagsrummet för man inte vill att någon ska stjäla den. Så gör man inte utan man låser ju ytterdörren. Mm. Man ser ju till att tjuven är utanför sitt hus eller mm. lägenhet. På samma sätt är det här att man vill inte få in en misstänkt eller avvikande förkändelse i sina lokaler överhuvudtaget. För det som vi även har diskuterat lite här innan, att även om det inte innehåller någonting farligt, även om det bara avviker och man mm. vill göra den här kontrollen, så kommer det få stor påverkan på produktionen i sin egen lokal.
1: Ja. Bra, Edwin. Jag tyckte det här var superintressant. Jag vet att ni kommer få en förfrågan från kriminaltekniker Jinghede. Hon vill garanterat komma och klämma och känna på era Eh, saker. Jag tog ju faktiskt ett litet skickade till henne och fick ett ganska <laughs> ekevågt svar med en svordomsalva för att jag som egentligen inte är så intresserad av pryttlar fick göra det här. Men vi har ju fotat lite och vi har filmat lite det ni kan så att våra kära lyssnare kommer imorgon kunna gå in på vårt Instagram Ljungdal och Ginghede och där se så mycket som ni faktiskt kan visa.
2: Det ska vara jättekul.
1: Ja, så roligt och tack så mycket för att du bjöd på all din kunskap om din kärnverksamhet. Var du en ska göra det man är bäst på, brukar det ju sägas. Tack!
2: Tack så mycket.
0: Fan, var intressant Lena. Bra intervju. Det låter som man mm, har en ganska spännande tillvaro tycker jag. Borde inte han jobba hos polisen istället? Behövs de här företagen? Ja, men det tror jag. Jag tror, och jag som nu har
1: varit i näringslivet i några år- ser ju alla former av sånt här som komplement. Mm. Det är ju ingen större konkurrenssituation här. Utan det här är ju ett rent komplement- och jag är helt övertygad om ett tajt samarbete om det skiter
0: sig. Mm. Men vet du, ska jag, vara, ska jag vara ärlig- så hade jag ingen aning om- att de här företagen fanns Nej. innan du berättade det här för mig Nej
1: Jag nosade upp det och insåg att jag måste få se med mina egna ögon Jag har gjort lite små filmer som jag kommer att lägga ut på Instagram Mm
0: Det ser vi fram emot Vem gillar inte Gadgets? Ja, jag är så sjuk på dig Det är egentligen du som skulle åka dit ja, men det, vet faktiskt, vi båda två. det här var faktiskt mitt gig men ibland <laughs> ibland blir det så här Ibland blir det Nästa så här gång. Okej,
1: Lena. Bra. Då var den torsdagen. Ja. Snart är det lördag och så
0: är det måndag igen. Ja, det är otroligt. vad Tiden går snabbt. Men mm. du, vad gör man i väntan på måndag? Då eh,
1: hänger man med oss på Instagram på lördag. Kvart över elva då vi livear. Man kan ju också kika igenom där och skicka meddelande till oss. Ljungdal och Ginghede
0: heter vi där. Mm. Sen har vi en mailadress Anna. Det har vi. Den heter Ljungdal och ginghede gmail.com Och eh, kanske är du sugen på att eh, läsa eller lyssna på en bok. Så sladda in på Bookbit. vet jag. Ha det bra tills dess. Ha det bra. Bye bye. bye